0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月四号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：世界新闻自由指数中中国倒数第六，香港暴跌六十八位；中国官媒力挺当局防疫政策，新闻成了唱赞歌；香港容不下人权新闻奖，美国大学接替主办。长沙自建房倒塌，两人遇难，九人被刑拘。中国是跨国抓捕下级，非常规手段与失信的外交保证。马某刷屏中文社媒圈，马云出事了吗？接下来就请听这次节目的详细内容。无国界记者组织公布最新的2022年度新闻自由度排名，挪威。丹麦、瑞典、北欧三国排行前三，中国第一百七十五名，全球倒数第六；香港第一百四十八名，退步了四十八名，为最多。台湾则排在第三十八名，领先美、澳、日、韩。详情，请听本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 总部在法国的非政府组织无国界记者组织三号公布全球新闻自由指数排名，挪威蝉联冠军，丹麦、瑞典分居二三名，其他则依序是爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、葡萄牙等等，主要都是欧洲的国家。而台湾则从去年的第四十三名进步五名到第三十八名，其中有二十八国的新闻自由被归类极差，创历史新高。白俄罗斯第一百五十三名与俄罗斯第一百五十五名等十二国名列指数的红色警戒名单，在全球新闻自由表现最糟的十国当中，缅甸第一百七十六名，于二零二一年二月的政变使他的新闻自由水准倒退了十年。中国排名第一百七十五名，虽然比去年一百七十七名进步两名，但是在今年度的评比中仍然排倒数第六名。最后五名是缅甸、土库曼斯坦、伊朗、厄立垂亚和朝鲜。无国界记者组织指出，北欧三国稳居民主典范，境内言论自由蓬勃发展。进步最亮眼的是东南亚的小国东帝汶，去年七十一名，今年十七名，进步了五十四名。而东欧的内陆国摩尔多瓦从从去年的八十九名到今年的第四十名，进步了四十九个名次之多。摩尔多瓦和排名九十一名的保加利亚今年因为政府变革而有亮眼的表现。香港在无国界记者组织二零零二年首次公布全球新闻自由排名时，曾经排名第十八名。历经了反送中运动、港版国安法的实施，一路退步，从二零一九年的第七十三名，二零二零年及二零二一年的第八十名，今年在大道退至一百四十八名，一年之间退步了六十八名，最多。香港记者协会对此表示痛心，并认为排名反映了过去一年香港新闻界经历艰困的时期。根据吴国界记者的资料，五项指标当中，香港在安全性一环的评分也是最低，反映在港从事新闻工作面对的风险日益增加。香港记者协会指出，去年至今，包括了《苹果日报》、《那场新闻》以及《众新闻》等多家媒体关闭，多名传媒人因其机构的出版文章内容被指危害国家安全，或是发布煽动刊物而被拘留、释放无期。香港外国记者会上月也表示，因为担忧误堕法网，取消颁发本年度的人权新闻奖。这些都反映了香港自由已经受到了严重的侵害。台湾非政府组织经济民主联合研究员姜敏燕接受自由亚洲电台采访表示：“对于香港大道退道一百四十八名毫不意外，国安法实施之后，受攻击的不只是大的新闻标的，连个别行动的公民记者生存空间都消失。”姜敏燕说
2: ：“前几周有六个人，他是在法院旁听这个法院的资讯，里面也有一些是公民记者的形式。现在中共政权连。”嗯、这一些香港人，他们都会用国安法的方法。把他们抓起来，那这其实代表的就是说，中国对香港，其实他们想要达到的目的，是全面的资讯封锁。他们不希望任何可能跟国安法相关的，或者是可能会引起一些人权顾虑的资讯外流出去，对香港来说是一个很严重的警讯
1: 。无国界记者举例，亚太地区政府掌控资讯结构性影响新闻自由，尤其以名次垫底第一百八十名的朝鲜，是新闻自由表现。现最差的国家，中国则持续于海内外扩展其资讯控制模式。第一百七十四名的越南和第一百三十九名的新加坡也都面临政府收紧对媒体的控制，其中两大事件促使亚太新闻自由恶化。包括缅甸2021年军事政变使记者遭受极其严厉的打压，成为全球最大的媒体专业人员监狱之一。另外，第一百五十六名的阿富汗记者和新闻机构的处境，与塔利班政权掌权之后进一步恶化。并遭受到各种形式的恐吓与暴力的威胁。在台缅甸人杜可可接受自由亚洲电台采访说：“我认为
3: 应该是遭阻以前对，我知道这板一定会有退步的，我猜得到，那一定会是比大陆后边啦、啊。第一点完全没有新闻自由。”第二点，他们那个军方
4: 播的新闻都是造假的、抹黑的，没有人会信的。比如说网络的新闻也好，或者是有个媒很多媒体播的，那些都是他把它取消掉。他们的
3: 纸照都取消完以后，报纸也好、新闻局也好，全全部都是他们取消掉，有时候一点新闻自由都没有。另外一个是人权的
1: 自由都根本都没有嘛。至于中国的新闻自由度比去年进步两名，江敏燕解读
2: ：小小的波动可能没有代表什么实质上意义。以缅甸啊，或者是像提到其他国家，它可能在这两年间发生了更大的这一个人权事件。那其他国家本身的评分的倒退，然后刚好相对的让中国的这个位置而往前移动。那我觉得这个可能不是代表这个人权的进步，或者是新闻自由的进步
1: 。至于台湾，从去年的四十三名进步五名到。了。了第三十八名，领先了美国、澳大利亚、日本和韩国。张敏燕认为，进步五名也不算明显，可能台湾本身对新闻自由的尊重保持正向的看待，以及有更多的国际媒体驻点台湾有关。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。本周二是一年一度的世界新闻自由日。而中国近期正面临两年多以来最严峻的一轮本土新冠疫情，中国媒体在报道这场疫情中扮演了什么样的角色？国内民众对他们的表现又如何评价呢？今天本台记者骄傲的报道
5: 。美国有线电视新闻网日前估计，中国至少有二十多个城市采取了全面或局部封锁措施，波及了多达 1.8 亿人。而自从上海四月全面封城以来，当地封控措施引发的次生灾害接连不断，但在中国官媒眼中，民间疾苦似乎是个政治不正确的话题，他们的报道更像是在给国家防疫政策背书。北京时政评论人士华波就对本台表示，在新冠疫情面前，官媒一直在强调众志成城，对于民众的实际困难却视而不见
3: 。侧重的就是官方这种决定宣传，官方这种正确性，还有引导官方的执行力度。它忽略来讲呢，我觉得就是从这个网络上来看，上海这方面对民众的生活困难、抵触情绪
2: 是报道不够的
5: 。翻看中国官媒对本轮疫情的报道，外界不难看出，他们主要有两大功能：一是为国家防疫政策唱赞歌，二是传播疫情防控中的正能量故事。比如，早在三月中旬，奥密克戎变种病毒向全国扩散时，新华社就发表了题为《迎战奥密克戎：中国动态清零进行时》的长文。文中首先强调要坚持动态清零总方针，争取用最短时间实现社会面清零。随后，文章还通过描写吉林的社区网格员、上海疾控部门的一线流调员、山东的青年志愿者等人群，试图展现各地防疫和保工人员的奉献精神。再如，人民网上个月发表了《疫情防控，只有坚持才能胜利》的评论文章，指出中国必须坚持动态清零，以免出现大面积的疫情反复，保护人民的生命健康。确保经济的持续发展和社会的稳定运转。这些官媒周二还发文说，经过六十二天的连续作战，吉林省新增本土确诊病例归零，这是对动态清零科学性、有效性的充分印证。原中国海洋报记者、杭州自由作家蒋爱宗对本台记者说，他身边的人几乎都不看官媒的报道，大家普遍喜欢关注微信、抖音等社媒平台，因为这些信息载体与那些冠冕堂皇的书教相比，更贴近人们的生活。
6: 我看官媒，它主要还是宣传，统一口径啊，统一思想啊，根本就没有说老百姓想要什么。你比如老百姓说这个动态清零，那你到底是动态清零还是封城啊？能不能讨论一下？那他就不讨
5: 论。如果说强烈的中国人对于新闻自由的匮乏有着切身体验的话，国际社会对于中国的媒体现状更是充满了忧虑。倡导新闻自由的国际组织无国界记者周二发布了二零二二世界新闻自由指数，在一百八十个国家和地区中。中国内地排在倒数第六，而香港从去年的第八十名跌至今年的第一百四十八名。美国非营利组织保护记者委员会的统计数据显示，中国仍是关押记者人数最多的国家。截至去年十二月，仍有五十名中国记者被关押，其中超过四成是维吾尔人。另一方面，全球最大的记者组织国际记者联盟近期发布报告说，中国正在使用各种手段阻挠驻华外国记者的报道，包括直接驱逐出境、延迟批准工签。恐吓知情人士、监控记者的行动等等，在世界新闻自由日当天，美国国务卿布林肯周二就在位于首都华盛顿的外国记者中心对媒体表示，美国对北京当局持续打压新闻自由深表关切
7: 。
5: 我们对中国政府的做法深表担忧，特别是通过滥用技术加强对公民、记者、活动人士等群体的监控、骚扰、胁迫和审查。美国总统拜登同日还特地发表声明说：“自由媒体不是全民公敌，恰恰相反。当他努力带来启蒙和知识，而非怒火或娱乐时，自由媒体是真相的守护者。”自由电台记者加奥华盛顿报道
0: ，在香港国安法下复办无望的人权新闻奖将转移到美国举办。美国亚利桑那大学新闻传播学院在世界新闻日宣布，将接手举办明年的人权新闻奖。香港外国记者会对此表示欢迎。有本届人权新闻奖得主表示，受香港国安法的影响，担心会被冠以勾结外国势力的罪名，无法预估是否会继续参赛。也有前得奖主形容，香港的新闻自由大倒退，才容不下人权新闻。下面请听记者陈子飞的报道
7: 。第二十六届人权新闻奖原计划在五月三日世界新闻自由日公布得奖名单。但因为主办机构香港外国记者会在香港国安法的压力下而叫停，但美国亚利桑那州立大学的新闻与传播学院决定接手举办下一年度的人权新闻奖，并在世界新闻自由日公布有关消息，让差点成为绝响的人权新闻奖可以继续举办。主办单位表示，世界各地的新闻自由的威胁越来越多，人权新闻的报道有其特殊的重要性。希望透过举办人权新闻展可以提高奖项的影响力，并宣布新一届的人权新闻展在今年的十二月接受全世界的中英文媒体报名。香港外国记者会主席瑞凯德也发表声明回应，他表示明白有部分会员不同意停办人权新闻奖的决定，对此感到遗憾。他重申，在当前的政治氛围下，举办人权新闻奖会带来直接的风险。很高兴有机构愿意接手，让人权新闻奖可以继续办下去。又强调，香港外国记者会没有计划放弃。会继续在合法的情况下发生。华敏陈小姐的前立场新闻记者是未被证实公布，但已获通知得奖者。她表示很开心有外国的大学愿意承办人权新闻奖，反映国际社会对香港新闻自由情况的关注。但也因为人权新闻奖没办法在香港举办而感到遗憾。陈小姐承认还不知道会否再参加比赛。她表示对记者而言。报道人权新闻最重要是有资源和风险评估，但在立强新闻关闭之后，他已失去报道的平台，难以保证能以个人的力量参加比赛，同时也要考虑参加外国比赛的风险
4: 。奖项可以继续办在美国举
8: 行吗？奖项能够继续举办，但是在外国举行，我觉得会让香港记者对于参赛与否或者是否担任评审增加了忧虑，因为可能被冠以勾结外国势力、煽动等等强加于人的罪名。香港的时局变化太急太快，可能越来越恶劣，我也不知道是否仍然有胆量参赛。
7: 他希望自己和其他的香港记者仍然有勇气参加比赛，显示他们在捍卫新闻自由的路上仍然坚持和努力。花冕江先生的前人权新闻奖得主对本台表示，过去香港的媒体和记者都有平台和资源报道与中国以及亚洲不同地区有关的人权议题，反映香港对自由和人权的重视。但人权新闻奖不能在香港举办，也反映香港自由大倒退。他以复杂形容现在心情
4: 。有动摇个冇啊？少许嘅。
7: 当然是有，比没有好，有少水的鼓舞。但是你也看到大形式
8: ，是因为香港人权情况极度倒退，人权新闻奖才不能存在。过往香港记者可以很放心采访和报道与人权有关的议题，不论发生在香港、中国或者亚洲其他地方，揭发很多不公义的事情。但是现在已经容不下人权新闻奖，让记者推动一些人权议题的机会，深层意思上是一种悲哀。
7: 对于香港外国记者会表明不会再举办人权新闻奖，香港政会大学新闻系前助理教授杜耀明表示，人权新闻奖在香港回归前创立，有象征的意义，显示香港仍然有新闻自由。但人权新闻奖不能在香港举办，也显示香港的新闻自由不在。新闻自由还在香港，你先至有人权新闻。新闻
8: 自由还在香港，才有人权新闻这回事。因为人权新闻对当权者来说是最刺激的。成立人权新闻奖的原意是作为标杆，代表香港还有新闻自由。人权新闻奖也是一个堡垒，保护一些新闻自由的权利。人权新闻奖在香港解体，也象征着一些自由的支柱已经在香港瓦解。
7: 杜扬明相信，只要有空间，香港有很多记者会继续关注和报道人权新闻。但他表示，在香港国安法下，参加外国的比赛风险提高，也可能因为树大招风，让得奖的记者成为被针对的目标，减少香港记者参加比赛的机会。就亚洲电台记者陈子飞，台北报道。
0: 联合国在二十九年前把每年的五月三号定为世界新闻自由日。讽刺的是，原定在这一天公布结果的人权新闻奖，却在一周前被主办方香港外国记者会以不想误坠法网为由紧急叫停，再次为香港的新闻自由敲响丧钟。在过去一年里，在高压之下，香港感言媒体纷纷倒地，有香港新闻工作者失去自由，大批香港记者相继失业。或转行，或移民，也有人选择到海外重整旗鼓，继续为香港发声。我们先来倾听几位香港新闻工作者的故事，在职业生涯的分岔路上，他们如何做出选择？请听本台记者吕希发自英国伦敦系列报道的上集。
3: 我而家就过嚟啱啱三个月咁啊，做咗。来
6: 了三个月，我现在帮市议会做外判交通督导员，负责发告票。前香港明报突
8: 发組记者梁敏康移居英国曼城以后，放下拿了六年的照相机，轉而成为一名交通督导员，專责向違例停車者发告票。和过去六年紧张刺激的记者生涯相比。这一份相对轻松的工作，让他感受到巨大的落差
6: 。工作不难，薪水不差，但就觉得工作没有什么意义，和以前的生活比较是完全没有意义，连带着觉得人生没有什么目标，到了一个凑合着过的状态，每天起来都不知道是为了什么。
8: 从一九年反送中运动开始，梁敏康就一直在前线采访，也亲身感受到港府当局如何借武力打压新闻自由。到港区国安法生效以后，他见证港府高举国安法和煽动罪等法律武器，把香港一个个敢言媒体凌迟处死。短短半年之间，苹果日报、香港立场新闻以及中新闻三家香港感言媒体相继倒下，新闻工作者被定义不清的国安法和煽动罪拘捕扣押，也在其他港媒当中产生寒蝉效应。梁敏康发现自己已经不能够在这样的环境底下继续
6: 从事新闻工作
3: ，到一个合理嘅机会，你喺香港可以继续，我
6: 看不到有任何机会。我们可以用二零一九年前的西门自由标准去做这一份工作。最终我都是要转行，既然这样，不如趁我还没到三十岁，有 BNO， 到一个自由度较大的地方转行
8: 。抵达英国以后，他马不停蹄找房子、找工作。当一切安顿下来，他反而不能安心。就係 c h 之
4: 後，就誒個人開始進入一個誒比較抑鬱嘅狀態。就
6: 是安頓好以後，我開始進入一個比較抑郁嘅狀態。沒想到來到這邊之後，情緒狀態比在香港時還要差，感覺無法和香港切割。比如早前明愛醫院把疑似確診者放在急診室門口，我就會想該怎麼拍？我會形容是無法抽離，我完全變成一個旁觀者了。但你还会不断想，如果你在采访现场，你会怎么做？本来已打算移
8: 民以后转行，不再做记者，却发现自己始终放不下新闻理想。梁永康今日以特约记者的身份撰写移英港人故事，并定下目标，想在英国重投新闻行业。他也计划磨练英语和攻读学士，装备自己。而，对于香港新闻界的未来，他不敢乐
6: 观
3: 。可以预知的系。情况
6: 会差下去可以预示的是，情况会继续差下去。现在港府都已经在讨论《基本法》二十三条立法，还有假新闻法。可以预示的结果就是，香港会像现在中国的新闻传媒业情况一样，很多东西不能报道，或者报道后会有后果。当香港情况慢慢比现在更衰落，我估计会有更多的同行移民。
8: 不过，仍然有很多香港记者坚持留下。去年十二月，香港立场新闻在高层被捕、资产被冻结以后，即日宣布停运。嗯嗯、当晚在办公室关灯的是记者李彦邦。
4: 诶、呃，有种
9: 诶要完啦嘅感觉，有种要完了的感觉。虽、呃、说是意料之内，嗯、但原来当事情真的发生时。当晚我们大家都不愿离开，你知道过了那一天一切都不一样了，是留恋，但你也知道留恋没有用，你留恋也留不住
8: 。十几年记者生涯一夜告终，他突然发现生活失去了重心，无法适应不再以一个记者的身份生活。他更无法适应的是失去《苹果日报》立场新闻和纵新闻以后，香港社会变得异常安静。他最印象深刻的是，今年三月香港爆发疫情期间，赶赴在边境兴建方舱医院，并在香港和深圳之间建了一座临时桥。时任香港政务司司长李家超动用紧急法，豁免工地范围里头的工程人员和物资不受香港法律规
4: 管。好大件事哦！突然之间，香港和深圳多出条桥，仲要嗰度有自外发电
9: 噶。这是很大的事啊！香港和深圳之间突然多了一条桥，而且有治外法权，不受香港法律规管。为什么会这样？为什么没有人关心这个新闻？我想了很久，于是就自己写了。我发现原来只要有人多，大家会意识到这件事的重要性
8: 。于是从半个月前开始，林彦邦成立了艺人自媒体 Renews。他说 ：“Renews 是个名字，是希望从泛滥的资讯当中抽取重要的资讯，把新闻重新演绎，让读者知道如何理解，也希望为香。”港。香港消亡史记上一笔。如果
2: 大家经常人香
4: 港死啦，香港死啦，香港死啦，香港死紧啦，或者香港已经死
9: 咗啦，乜都好啦。常说香港死了，香港正在死亡，或者香港已经死了，你作为一个在这里生活的人，你应该要知道他是怎么死的过程是怎样的，而不是单单说一句没救了，都不可能改变了。我不想这样
8: 。从人物专访、法庭消息，以至文化评论，所有内容以及配图，都由林彦邦一手包办。艰苦经营艺人媒体，林彦邦没有想过要找人一起做。他苦笑地说：“不想其他人和他一同走这一条不归路。
4: ”我觉得最紧要、最最最紧要嗰样嘢系我自己讲做，我就所有嘅嘢都我自己问自己我
9: 觉得最重要的是我自己一个人做，所有事情都是我自己问责自负。即使出事了，都是我自己的事。我其实是轻松舒服很多的。我不用怕自己写了一篇很危险的文章，结果我上司要坐牢。不用想了，如果出什么事，就我自己承担吧。虽然好像很扭曲，但我觉得我们现在身处一个扭曲的时代，我们唯有用扭曲的方法去思考
8: 。在大时代之下，它形容所有香港记者都面对去与留的两难
4: 。我
9: 们面对一个两难的选项，要不你就留在香港面对那些红线，一定有些东西不能写。你总会有恐惧，担心你写了某些东西会带来某些后果，甚至最终你可能要坐牢，要不你去一个完全自由的地方，拥抱自由的空间，但你就会失去温度和触感，你只能够二择其一。我给自己的选择就是留下，我想要亲身去感受。同一时间，我就接受可能会出现的后果
8: 。根据无国界记者主持最新公布的数据，在《苹果日报》和《立场新闻》被强行关闭以后，造成将近八百六十名香港新闻工作者失
5: 业
4: 。
5: 他们一下子涌出去，市场完全没有足够空缺容纳他们，很难得才有部分传媒愿意收留一些人。
8: 香港记者协会主席陈朗生是前立场新闻副采访主任。立场新闻停运以后，他一度失业，最后加入了前苹果日报记者开设的网上媒体 Channel C H K。他表示自己可以继续从事新闻工作，已经是少数的幸运儿。其他同行被失业后，如果想要重投新闻行业，都面对不同的困难。以苹果日报为例，过去在业内一直以高薪见称。苹果日报关闭以后，报社的资深记者很难在市。场上找到能够提供相应待遇的新闻工作岗位。相较底下，年轻记者虽然比较有弹性，转向其他新闻机构，但他们习惯自由的工作环境，转投其他媒体以后，或者会有期望落差。大批记者因而转行，造成严重流失问题。以立场新闻为例，陈朗生表示，只有大概三分之一的记者能够重操故业，而不少记者放下笔杆以后，在餐厅做适应。在麦当劳当收银员，做计程车司机，做公关等等，努力以自己双手糊口。陈朗生说，有能力移民的记者也很难在海外加入当地媒体，而海外华为媒体也更倾向于选用中国人或者台湾人，使香港记者在海外重拾笔杆的机会少之又少。那香港本地的新闻空间越来越小，有香港记者、媒体人和评论员就选择在海外自力门户，继续为香港发声。下一集我们继续倾听香港记者的故事。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 湖南长沙望城区日前发生自建房屋倒塌事故，截止到五月三号，已经有九人获救，两人遇难。屋主等涉事的九人已经被捕，但仍有三十多人失联。以下是本台记者陈品杰的报道
10: 。四月二十九日中午，中国湖南长沙市一个居民自建房屋发生倒塌事故，造成二十三人被困，三十九人失联。至五月三日凌晨四点，距离事故发生已经将近八十八个小时。中国媒体报道，第九名受困者获救。现场急救人员表示，获救女子的基本神志和生命真相是正常的。截至目前，已经证实有两人遇难。现场应急救援专家组专家梁布格在五月三日的发布会上就多次哽咽
11: ，在搜寻幸存者时。也已经遇到了两名遇难者。昨天晚上，当我在现场得知这个消息时，我忍不住哭了
10: 。此外，现场应急救援专家组副组长陈大川在抢救第九名人员时，就告诉现场的记者，营救的难度相当高
11: 。就是因为他这个这个这次的房子的倒塌，他不是一种叫做群群群倒。它是叫做，实际上是叫一种坍塌式、下坠式的这种，所以说它的建筑垃圾全部在里面、呃，是被困者的生存空间非常小
10: 。事故房屋位于长沙望城区长沙医学院后一街，属于繁华的街道，距离长沙医学院仅有一百米。事发时间是中午十二点多，从市民拍摄的视频显示，事故现场升起巨大灰尘，原本六层半的房屋剩下两层高。紧邻的楼房也有部分受损
4: ，那边的楼塌了，
10: 我靠！因为事故时间正值中午，传出有三十六位长沙医学院学生在房屋倒塌之后失联。事发隔天，失联的学生家长联合向政府发起请愿书，写到当地有关部门直至今天对我们没有任何的交代和安排，心急如焚的我们得不到任何的信息，呼吁政府尽快组织力量援救。本台致电长沙市望城区人民政府，但接听的人员表示，他们无法掌握现场的消息，也没有办法透露当地房屋随意加层的情况
3: 。这个您要去看我们的那个新闻通稿，我们这边是收发通知的，您可以关注那个央视新闻，好吧？不清楚现场的情况，好不好
10: ？根据中国媒体整理消息，这栋楼房一层是一家麻辣烫店和一家奶茶店，二层是两家餐饮店，三层是私人影院。四到六层是旅店，七八层是出租房。该房屋在二零一二年建成时为六层的结构，二零一八年由居民加建到八层。承租户对房屋有不同程度的结构改动。房屋倒塌的具体原因还在调查当中。本台访问到一名建筑业的人士，该名建筑业人士认为这栋房屋可能存在管理不完善之处，尤其加建方面的审查
4: 。有关
10: 手续他是办啊。
4: 但是就是说，他是非常马虎，或者是你送了钱，或者是很随便，就是通过了这个手续，要通过有关程序，但是他通过了这个程序，他就是说不是很认真，有可能是存在这个你送了钱，或者是有点腐败了，或者是你认识人找关系了，是这样一种情况，主要是手续问题。程序问
10: 题。长沙市公安局在周日就通报，包括屋主和设计施工负责人等九人已经被刑拘。通报称，房主和设计施工负责人等四人在自建房屋倒塌事故中涉嫌重大责任事故罪。通报也表示，今年四月十三日，湖南一个工程检测公司对该自建房屋家庭旅馆（也就是四到六楼）进行房屋安全鉴定之后。出具虚假的房屋安全鉴定报告，该公司代表等五人涉嫌提供虚假证明文件罪。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道
0: ：中国大陆多个省市持续实施极端防疫措施，打击了跨省旅游业。五一黄金周期间，全国不少热门景点游客稀少，陆空客运量同比大幅下降。分析认为，如果旅游业未能够从低谷反弹，将是中国今年的 GDP 雪上加霜。今天记者高峰的报道
11: ：陕西西安兵马俑景区名文中外，但受到疫情影响，过去两年游客锐减。有网友在五一期间到访兵马俑后形容，在景区内基本上看不见游客，俑比人还要多，停车场只有少量车辆停放，与往年人山人海的场面形成强烈对比。华山景区所有景点在五一期间照常开放，但未见拥挤。以四月三十日为例，上午最高分的两个小时也只有两百三十六人登山，东西两条索道均不用排队。在五一期间，北京市民进入各类公共场所必须持有四十八小时内核酸检测阴性证明。疫情前旺季一票难求的香山公园，在五一当天接近傍晚的两个小时，只有十三张门票被预约。北京的故宫、八达岭长城、颐和院有大量余票待售。北京十四从五月一日到四日禁止堂食，只能供应外带，戏院、娱乐场所等也要关门。独立金融学者贺江兵相信。经历了两年的疫情，不少中国人都渴望跨省旅游，但是面对各种限制，被迫留在家里。两年前，二零二零年的那个五一，是大家不敢出去，自己不
3: 敢出去。就是你想出去吧，不让你出去。有些地方是，你又去不了。长三角、珠三角这些地区，呃，它不能出行，就极大的影响了这个旅游收入。东部沿海、长三角、珠三角这些地区，经济发达，是最主要的客源。我们到这些地区，你又不能去旅游。假如说到上海，你要是去一趟，你回来你的健康码就变成红码，这样
11: 你你又不敢去，不敢到这些地方去。疫情下，中国多个省份倡导就地休假，非必要不离省，非必要不出市。交通运输部日前预计，五一假期全国客运量达一亿人次，同比下降六成二左右。民航运输旅客两百万人次，客流下降百分之七十七，高速公路日均流量降低接近百分之五十。山东大学毕业的金融学者司令认为，清零对中国旅游业的影响会持续到今年的十一长假期，拖累中国今年的经济增长
0: 。景区严重萧条，人员呢被禁足在家中。交通业、物流业啊，整个的这个服务业都连环受到了产业上下游的影响。旅游业呢，作为啊能够支撑中国经济增长呃一个比较让人感到期望值很高的这么一个增长点，现在都受到了这样的一个影响的话，那么就可想而知，那么其他的那些难以拉动中国经济增长因素的那一些行业受到的打击将会更大。全年整个中国 GDP 的增速拖累达到零点五个百分点以上
11: 。国际信贷评级机构会议三月发表的中国企业概览报告也表示，中国旅游业的复苏轨迹很大程度上取决于防疫政策，疫情的蔓延可能继续制约旅游活动，从而拖累中国经济的复苏步伐。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国经济恶化，传出政府要放松对科技企业的监管，但同时又要打算强制科技公司向政府提供百分之一的股权。有学者分析，提供股权的目的在于直接介入，由官方派人进入董事会左右决策，恐怕对企业的创新和机密外泄会造成影响。至此敏感时刻。央视三号一早就报道，杭州马某涉嫌利用网络从事危害国家安全活动被抓，导致股市震荡，结果虚惊一场。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
1: 。路透社早前曾经披露，中国政府已经入股科技公司字节跳动和新浪微博所拥有的中国实体公司，并取得董事会的席次。《华尔街日报》引述消息人士指出，政府考虑扩大入股科技巨头百分之一的股权，更计划进一步扩大到其他的技术平台运营商。报道指出，透过少量持股并参与公司的营运，中央可以确保科技公司与政府的总体政策保持一致。报道又称，科企本身一般不反对中央入股，因为此举有助他们管理原本不确定的政策风险。与此同时，《南华早报》和《华尔街日报》都报道，为了使大型科技公司在提振经济放缓方面发挥更大的作用，当局将与科技企业座谈。并赋予互联网平台更大的作用，包括监管当局将向企业保证不再要求整改或是处以意外的罚款。座谈对象则包括阿里巴巴、腾讯、美团以及字节跳动等等。座谈时机则敲定本周内举行。对于中国政府考虑推动科技公司向政府提供百分之一股权的传闻，台湾法律科技协会理事长江雅琪接受自由亚洲电台采访分析：从二零二一年开始，共产党出台很多的监管措施修改，包括要求竞争规则、要求裁员等等。过去中国政府透过外部做这些要求，现在直接入股权插手公司运作。或许未来更进一步会派人马进驻公司经营或是管理阶级。字节跳动就是实力。江亚奇分析，
12: 他重要的目的是要就是操控这些在本土这些科技公司他的实体，尤其是透过这个股份，他可以派自己的人马去进驻董事会，这可以就近监管。哦，那政府的考量应该主要不在于就是对国际的或全球的这些科技公司的运作，他要去定义重新定义这个全球的科技产业的游戏规。而在于透过对这些在中国的这些科技公司的本体的控制，它可以连带就是让这些科技公司去更加符合它未来的政策的走向。江雅奇表示，仅仅透过这百分之一的股权，我可能就有机会透过，因为我持有你的股权，所以我可以派人进入你的董事会或其他的高层的单位。然后，进而透过这些在中国的科技公司，去触及到拓广，就是它未来在其他海外
7: 的这些子公司或关系企业等等
1: 。江亚琪说，如果政府入股百分之一，中国的国安单位网信办就可以要求科技公司提供股东的资料，或是消费者使用者的应用资料。网络安全法等规定。百分之一虽然不多，象征性的宣示，官方要直接入股参与营运监督监视，政府也没有那么多的能量，持股多影响营运，目的在确保企业跟政府同步。中华经济研究院大陆经济研究所所长刘梦俊接受自由亚洲电台采访指出，一般国家政府透过制度法规监管企业，强制入股变成中国政府积极介入的特征。但为何是入股百分之一这个问题蛮有意思。刘梦俊说
3: ：“这种是一 percent 的股权，是不是讲说我只是负责监管，赚钱我不用去分，但是亏钱你也不要来找我？那会不会有战争这种现象？我就不太清楚。他这个一 percent 的股权，他。”是。是如何去做做设计的？啊，看起来是更是似乎来讲是更直接的。是介入到它的经营层面上面的一个掌握。换句话讲说，说过去来讲，政府做监管只是看那个企业的送上来的报表嘛，啊、呃，或者是顶多要你在进一步去解释，或者是在提供一些资讯。但是，如果有一的股权的话，似乎来讲的话，可以直接看到更更深入、更机密的一个文件，或者是企业的经营。策略等
1: 等。刘梦俊指出，科技公司股权蛮分散的，部分已经上市。如果股权占百分之一，在一般的科技公司董事会监察人可能都会占有一席之地，对董事会的决策具有影响力。刘梦俊说。
3: 至少是在董事会或者是政策上面都也会有一定的一些影响力或主导权的嘛，这个是蛮特殊的一个情况了。啊、呃，我也不太清楚这样子算不算是所谓的制度上面的一个创新。但是如果说政府是在所有科技公司占有一 percent， 是不是也是变成是一种国进民退的一一个现象啊？会不会影响到科技创新还有经营上面的一个？呃，灵活度各方面啊，我觉得都应该要注意一下。
1: 刘梦俊提到，这 1% 是不是适用所有外资企业
3: ？如果说真的是要求连在中国大陆经营的外企都拿出1一的股权，那可能对于那些外商的营业机密跟科技上的一个机密的话，就是可能会有泄露的一个风险了
1: 、啊。此外，三日一早，央视新闻报道，马某利用网络从事危害国安的活动，外界一度预测是马。马云引发市场的震荡，连中共党媒《环球时报》前总编辑胡锡进一早就在社媒辟谣称，杭州市国家安全局抓的是马某某，不是马某。随后，一则新闻报道指出，马云再度当选浙商总会会长，市场虚惊一场。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 在本台的特别报道《中国式跨国抓捕》的上集节目中，我们介绍了一些中东穆斯林国家成为中国政府遣返维吾尔人的帮凶。中国政府要跨国抓捕的不仅仅是维吾尔人，所采用的手段更是五花八门。中国官方声称，在2014年开始采取所谓“天网”行动以来，已经从海外遣返万名外逃人员。研究却发现，这些所谓的外逃人员都是透过非常规手段，或被迫，或被绑架，或在遭受恐吓的情况下回到中国。至于透过正规法律程序引渡回中国的案例，中国是否又有遵守外交保障呢？下面是本台记者唐佳杰写的特别报道：《中国是跨国抓捕的下级，非常规手段与失信的外交保证》。
12: 中国式的跨国抓捕行动、非正规的手段，以及送终后中国司法不透明的各种问题，正在国际社会引起警觉。总部设在美国的人权组织“自由之家”在一份报告中归纳了中国跨国打压行动的几个鲜明特征。首先，这个打压运动的广度以及全球规模前所未见，针对的群体除了威吾尔等少数族群外，还包含政治意见人士、人权活动者、记者、前共产党内部人士等。其次，中国采用的跨国打压手段无所不包，除了正规的引渡。更多是威胁、诱骗、监控，甚至绑架等非常规手段。根据中国官方数据，自二零一四年开始实施的反腐败国际追逃追赃“天网”行动以来，截至二零二一年六月，中国已经从一百二十个国家遣返外逃人员近万人，其中红色通缉的一百名人员中，已有六十名被追回。谈到跨国抓捕，外界通常联想到的是引渡程序。中国的引渡法实施到现在二十多年来，已经与六十个国家缔结双边引渡条约，其中有至少四十个生效。不过，人权组织保护卫士研究二零一八年的案例发现，依正常的司法程序引渡嫌疑犯的方式，在中国追逃海外嫌疑犯中只占百分之一，超过六成都是使用非自愿回国的方式。报告还指出，天网行动除了针对官方宣称的经济犯、贪官，明显还用来打击政治意议人士以及人权人士。保护卫士的研究员陈彦婷告诉本台
4: ：“确实，我们可以从中共就是操作引渡的手段更多元，我们可以可以看到就是一些让我们更担忧的一些现象，例如中国它可能是越来越滥用国际刑警组织红色通报这样的机制。”来促使其他国家配合引渡他们的目标。又例如，它表面上是引渡，但是中国它可能会在背地里去结合一些非法的手段，来搭配它正规的引渡
12: 。保护卫士研究62起非自愿回国的案例后，归类了中国追回海外逃犯的三种非常规手段。第一种，恐吓国内亲属是最普遍的做法。以中国最高法院前法官谢卫东为例，他在2014年移居加拿大，公开批评中国司法体制。中纪委在2018年指控他贪污，甚至在谢卫东拒绝自愿回国后，中国警方拘留他在中国的妹妹及儿子，还骚扰他的前妻以及商业伙伴，最终并未成功。世界维吾尔大会的卡纳提提到，这种状况非常普遍。
4: 这样的情况非常普遍，很多在美国和欧洲的海外维族人都有说过类似的中国警察的骚扰电话。国内的亲人质问他：“你不为我们着想，你到底是个什么样的女儿？”你应该马上回到中国大使馆去自首，收回你接受自由亚洲电台采访时说过中国政府的话，告诉他们你爱中国。
12: 第二种非自愿回国的案例是由中国特工直接在海外骚扰当事人。最受瞩目的案例是二零一四年的董峰案，已经获得澳大利亚身份的法轮工学员董峰，被卧底在墨尔本的中国警察劝说回国受审，并威胁他在中国的家人。消息曝光后，引发中澳两国的外交争端。第三种非自愿回国的案例是海外绑架。海外绑架是明文被写入中国监察法的合法手段。保护卫士的报告揭示，指挥天网系统的国家监察委员会二零一八年发布的监察法关于反腐国际合作第五十二条，视线授权境外绑架合法化，并明文把追逃的非常规手段写入法条中。在泰国、缅甸被绑架的中国记者李欣、人权捍卫者唐志顺，以及香港铜锣湾书店中被绑架的英国籍李波、瑞典籍的桂明海，都是这类海外绑架的受害者。在中国各类跨国镇压行动一一被曝光的情况下，今年四月，新西兰最高法院一项引渡判决更让国际社会关切。新西兰的最高法院裁定，被指控涉及中国一桩谋杀案的新西兰永久居民金晶燕可被引渡到中国接受审判。裁决指出，准许引渡的前提是中国政府保证当事人不会受到酷刑，并且获得公平的审判。此外，中国还保证，金晶燕未来被关押于上海时，新西兰的领事馆成员可以于审判期间以及审判前进行监控。审判前至少每两天可探视一次。若被告要求见面，也将应许。此案最终还将交由新西兰的司法部长决定是否应该允许引渡。不过，目前他尚未做出决定。陈燕婷说
4: ：“这次最高法院做出的裁决是很令人震惊，而且难以接受的。我们可以观察中国过去就是违反承诺的，劣迹斑斑。我们可以知道他的外交保证是完全不可信的。
12: ”他提到中国背弃国际承诺的案例。大致对中英联合声明的不遵守，小治基本的领事协议，比如先前因孟晚舟案遭报复拘押的两名加拿大人，被中国关押了三年多。依照领事协议，应该每月都能见到一次会面，但最后三年多来只有四次会面，而且两次还是在线上进行。历史上其他案例还有1995年王建业被从泰国引渡中国。尽管中国保证不会判死刑，但最后王建业仍然遭到处决。另一起加拿大的引渡案，中国向加拿大做出外交保证，将保障嫌犯杨峰的权利，但在引渡后，杨峰却在没有任何解释下迅速处决。陈彦婷说
4: ：“一来是中国的外交保证不值得采信，二来是就是这个被引渡的人，如果回到中国的话，呃，
12: 他的人权是没有办法受到保障，他有很高的几率是会被迫害的。”长期追踪此案件的国际人权组织人权观察中国分部主任理查森说得更直白。他说：“会相信中国这种外交保证的国家，要么是一厢情愿，要么是疏忽大意，要么就是在利用这些保证来掩饰自己是施加酷刑的同谋。”他担忧北京肯定会利用新西兰的案例去敦促其他政府答应类似的引渡请求。理查森呼吁。被北京提出引渡要求或外交保证的国家，不要漠视摆在眼前的事实。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 ，www. rfa 6 2 zl 6 z 6 owmtlf. 点 onion 斜线。English 普通话版 ，w w w 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点儿 o n i o n 斜线 m a n d a r i n 粤语版 ，w w w 点儿 r f a。六二 ZL 六 Z 六 OWMTLF 点儿 ONION 斜线 CANTONESE。C A N T o N e S e、中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今也加入一些其他国际媒体的阵营。像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。五月三号，美国总统拜登针对二零二二年新闻自由日发表声明，他说。我们生活在新闻自由的危险时期。最近几周，至少有十一名记者在乌克兰遇害，还有十一人受到枪伤，也有其他人遭到绑架和袭击，至少仍有一人失踪。自从俄乌战争爆发以来，中国官方一直不愿意称俄罗斯入侵乌克兰，而是与俄方保持一致，称之为“特别军事行动”。不过，五月三号，中国官媒新华社主办的《参考消息》在报道中罕见的以引号描述俄罗斯入侵乌克兰。另外，四月三十号，新华社分别发表了针对俄罗斯外长拉夫罗夫和乌克兰外长库列巴的书面专访，聚焦俄乌战事。其中，对库列巴的专访令中国官方媒体上罕见的出现了指控俄罗斯入侵乌克兰的说法。布雷巴还明确表示，当前俄乌战局并非因乌克兰而升级。美国国防部发言人科比二号表示，台湾与乌克兰是两个不同的场景，重申美方的一个中国政策不变，将继续遵照《台湾关系法》支持台湾的自我防卫需要。美国国防部部长奥斯汀将在星期三与到访的日本防卫大臣岸信夫举行会谈。科比说，奥斯汀曾经公开表示。将台湾与乌克兰做类比，必须很小心，这完全是两种不同的场景。美国的一个中国政策没有任何改变，会继续遵照《台湾关系法》，支持台湾的自我防卫需要。五月三号是联合国设立的世界新闻自由日。据保护记者委员会对全球被监禁记者的最新统计报告，截止到二零二一年十二月一号。全球共有二百九十三名记者被监禁，其中中国依然是世界上关押记者人数最多的国家，并有近一半的是维吾尔族记者。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。